0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Intencional fue el incendio que dejó dos muertos en Castro. Hay una persona detenida. Encuentran dos cuerpos sin vida al interior de una sede vecinal en la comuna de La Unión. Hombre muere en incendio en la comuna de Llanquihue. Accidente de tránsito cobran varias vidas en las regiones de los ríos y los lagos. Declaran alerta temprana preventiva para el sur del país por sistema frontal. Los delfines pierden la punta de la primera B tras empatar a cero con Deportes Iquique. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso fundo el Rincón de Casma en Frutillar, Naviera Austral, Constructora Avifel Limitada y Autoahorro ACIM. Les invito a revisar el detalle de las informaciones. Un sujeto fue detenido por su eventual responsabilidad en un incendio que dejó dos víctimas fatales en la ciudad de Castro, en Chiloé. El individuo fue capturado en la región de la Araucanía luego de los peritajes desarrollados por personal especializado de carabineros de Puerto Montt. Los peritajes arrojaron además que el siniestro fue intencional y que los cuerpos de las dos víctimas fatales, una pareja de adultos mayores, presentaban lesiones causadas por terceros. Así lo confirmó el fiscal del Ministerio Público de la Comuna de Castro, Luis Barría. Estos hechos ocurridos en la madrugada del día martes en la ciudad de Castro, donde una vez que el abogado
2: concurrió al lugar se percató de que este incendio habría sido intencional y las víctimas presentaban lesiones atribuibles a terceros. Por ello concurrió igualmente personal de s 9 de Carabineros de Puerto Montt, quienes lograron eh, lo, eh, ubicar la identidad de este imputado. Y
1: posteriormente, en virtud de diligencias de investigación, se logró la detención del mismo en la ciudad de Temuco. Durante la jornada de este lunes, el sujeto fue formalizado por los delitos de homicidio calificado e incendio. Un hombre adulto fue asesinado esta madrugada en la ciudad de Osorno. Se trata de un hombre que habría sido ultimado por su hijo con un arma blanca. El hecho se registró en población Colve Alto, específicamente en calle Sor Teresa de los Andes. Allí, un padre y su hijo se encontraban bebiendo alcohol al interior de una vivienda, instante en el que este último atacó a su progenitor con un arma cortopunzante. Debido a la grave lesión en el tórax, el hombre murió en el lugar. A los pocos minutos, el presunto agresor fue detenido por personal policial. Así lo confirmó el capitán Carlos Lagos, subcomisario de Carabineros de Ragüe.
2: carabineros de Chile, a través de su número de emergencia, 133, recibió una denuncia por violencia interfamiliar en el sector de Pampa Alegre de la comuna de Osorno. Al llegar al lugar, se pudieron percatar de un adulto mayor gravemente herido con arma blanca en la zona torácica quien pese a los primeros auxilios entregados por el personal de carabineros, en la pronta llegada de Samu falleció en el lugar. Carrero en la búsqueda del responsable detiene a un sujeto, 29 años, hijo del fallecido, quien por causas que se investigan hirió de muerte a su padre. Se hace presente que el detenido mantiene antecedentes penales y se mantenía bajo la influencia del alcohol.
1: El detenido es el hijo de la víctima fatal, un sujeto de 29 años de edad con antecedentes policiales. El individuo fue formalizado por el delito de parricidio, dijo el fiscal de Osorno, Jaime Saez. El día de hoy se realizó audiencia de formalización al Tribunal de Garantía de Osorno, donde se procedió a comunicar cargos a un imputado por hechos ocurridos el día 14 de agosto del año 2021. En el domicilio ubicado en población Maximiliano Colve de Osorno, donde el imputado, hijo de la víctima, procedió a agredirlo con un cuchillo, ocasionándole la muerte en el lugar. En la audiencia de formalización de la investigación y lectura de cargos, el Tribunal de Garantía de Osorno decretó que el sujeto quede en prisión preventiva y fijó un plazo de 90 días para desarrollar la investigación del caso. Un hombre de 38 años de edad murió en un incendio registrado la madrugada de este lunes en el sector Colegual, comuna de Yanquihue. El siniestro se produjo aproximadamente a las 3.30 de la madrugada y afectó una vivienda emplazada en el kilómetro 15 de la ruta a Fresia, en las cercanías del Colegio San Juan. En la emergencia trabajaron seis unidades del cuerpo de bomberos de la comuna de Yanquihue, las que, al llegar al lugar, se encontraron con una casa habitación de un piso envuelta en llamas. En la remoción de escombros fue encontrado el cuerpo calcinado de una persona cuya identidad deberá ser establecida por la autopsia respectiva por instrucciones de la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Varas, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, quedaron a cargo de los peritajes respectivos. Así lo confirmó el subcomisario Carlos Saavedra, oficial de la Brigada de Homicidios.
3: Personal de turno concurrió al lugar, realizando trabajo de sitio del suceso, análisis del mismo y entrevista de familiares de una persona fallecida encontrada al interior de este inmueble conforme a lo señalado por la familia este siniestro habría comenzado a partir de las 3 de la madrugada y conforme al análisis del sitio del suceso se pudo determinar que el incendio habría iniciado en uno de los dormitorios del inmueble en el mismo lugar se encontró una persona fallecida de sexo masculino
1: el cuerpo de la víctima fatal del incendio fue derivado al Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde se efectuará la autopsia para determinar su identidad y causa del deceso. Dos personas fallecidas al interior de una sede social en la población Irene Daiber, en la Ciudad de la Unión, fueron encontradas la madrugada de este domingo. La investigación del caso quedó en manos de personal de la Brigada de Investigación Criminal BICRIM de dicha comuna de la región de Los Ríos. Las personas fallecidas son una mujer de 59 años y un hombre de 58, quienes vivían temporalmente al interior de la sede social a la espera de un subsidio habitacional. Ambas personas no acudieron a una sesión de diálisis a las cuales concurrían en forma habitual y tampoco contestaron los llamados telefónicos. Ante esta situación, personal de salud informó del hecho a Carabineros de la Unión, quienes constataron que ambos estaban sin vida tras ello, personal de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la Policía de Investigaciones de la Unión, realizaron los peritajes al sitio del suceso y a los cadáveres, dijo la comisario Lorena Gore.
3: Y carabinero debió concurrir al lugar forzando la puerta trasera o, o posterior, en este caso, de, de la cocina de la sede, lugar donde ingresaron y pudieron percatarse que esta pareja se encontraba fallecida utilizando dos braceros como calefacción los que posiblemente causaron la, la muerte de estas dos personas por asfixia, por inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, al trabajo realizado por esta brigada se pudo descartar ...lesiones atribuibles a terceras personas...
1: ...en tanto la fiscal subrogante de la Comuna de la Unión... ...Paola Riquelme no descartó que ambas personas... ...hayan fallecido por inhalación de monóxido de carbono...
3: ...se dio cuenta por parte de carabineros... ...de la tercera comisaría a esta fiscal... ...el hecho de encontrar eh, dos personas
2: fallecidas... ...una de sexo femenino, una de sexo masculino... Eh, ...al interior de una sede social que se encuentra... ...en población Irene Daiver... ...de la Comuna de la Unión... Eh,
1: y cerca de ella se encontraban unos fraseros. A raíz de eso se solicitó la comparecencia de personal especializado, en este caso Victim La Unión, así como de servicio médico legal. Por lo tanto, eh, se estará a la espera de la causa determinada
2: de muerte de ambos. Eh, preliminarmente no hay intervención de terceros
3: ni lesiones de defensa y se presume que es eh, muerte por aspiración de monóxido de carbono.
1: La causa de la muerte definitiva será establecida mediante la autopsia que se efectuará a los cadáveres en el Servicio Médico Legal de la Ciudad de Valdivia. Dos personas fallecidas dejó una colisión de alto impacto en la ruta que une Valdivia con Paillaco en la región de Los Ríos. El accidente se registró la mañana de este domingo en el sector Cuesta Cero, a la altura del cruce Los Guindos, y fue protagonizado por dos automóviles. Según la información emanada de Carabineros de Valdivia, la colisión frontal entre los dos vehículos causó la muerte de los conductores de ambas máquinas. Los choferes viajaban solos en sus respectivos vehículos, por lo que no se registraron personas lesionadas. Los peritajes del hecho quedaron a cargo de personal de la Ciudad de Carabineros de Valdivia por instrucciones de la Fiscalía del Ministerio Público. Una persona fallecida y cuatro lesionados es el saldo de un violento accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Frecia, provincia de Yanquihue. Por causa que se investigan, dos vehículos chocaron de frente en el sector de Parga. La información fue confirmada por el primer comandante del cuerpo de bomberos de la comuna de Fresia, Matías Carrasco.
2: La tarde de este día domingo eh, se genera un despacho por parte de la central de alarma al cuerpo bombero de Fresia para la segunda compañía una clave 1041. Se informa de una colisión frontal de dos vehículos menores con personas lesionadas en el lugar. Bomberos al llegar al lugar se percate que son cuatro personas las lesionadas y lamentablemente una persona fallecida. Eh, la tarea de bomberos más que nada fue Trabajar en inmovilización de los lesionados para su rápido traslado a Hospital de fresa en este caso. Cabe también hacer un llamado a la comunidad y a todos los conductores, en verdad, para realizar una conducción segura siempre, sin infringir las leyes del tránsito para que eh, situaciones como estas no, no, no se vuelvan a repetir.
1: La Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Aras dispuso que los peritajes del accidente queden a cargo de personal de la CIAT de la Prefectura de Carabineros de la provincia de Yanquígua.
4: más 56976-103495.
2: Autoahorro Asim. Este es el poder del ahorro. Autoahorro Asim. Somos la única empresa en Chile que trabaja con cuotas fijas sin intereses, solo pagando cuotas desde 89 mil pesos. El poder del ahorro para tener tu auto nuevo este 2021. Trabajamos con todas las marcas y modelos, 0 kilómetros y del año. Este es el poder del ahorro. Autoahorro Asim. Ven ahora mismo a calle Talca 90 oficina 401, y el auto autoahorroacin.cl y no te olvides que tus sueños se hacen realidad en autoahorroacin en Puerto Montt,
1: Montt. Montt. Trabajadores de la empresa noruega Statcraft, que ejecuta proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaikén, en la región de Los Ríos, iniciaron una serie de movilizaciones. Los operarios denunciaron cambios unilaterales en sus condiciones laborales, lo que pone en riesgo la salud de todos dentro de la faena. Así lo confirmó el presidente del sindicato de trabajadores de la empresa Statcraft en la comuna de Río Bueno, Miguel Barrera. El dirigente dijo que las movilizaciones comenzaron por los cambios en las condiciones laborales. Añadió que, debido a la pandemia, los trabajadores mantenían turnos de 14 días de trabajo por 14 días de descanso, lo que permitía resguardar la salud de todos y un bajo nivel de contagios con COVID-19 dentro de la faena. Sin embargo, aseguró que hace algunos meses, desde la empresa comenzaron a insistir en un cambio de turnos que consideraba 10 días de trabajo y 5 de descanso, además de la disminución de algunos protocolos sanitarios dentro de la obra.
5: Bueno, los trabajadores no estamos de acuerdo con cambiarnos a ese turno y hoy día se está chantajeando a los trabajadores eh, poniéndole eh, un contrato eh, o sea perdón un anexo de contrato para cambiarlos de turno a 10 por 5 y o firmas el, este anexo de contrato o finiquitamos desde el trabajo. Y por otro lado, eh, otra de las cuestiones importantísimas es que hoy día la empresa está bajando el protocolo respecto al tema... Del, del cuidado COVID sin hacer antígeno por ejemplo, eh, quitando el tema del distanciamiento físico en, en los lugares donde, lo, donde los trabajadores duermen, eh, teníamos un trabajador eh, durmiendo por pieza, hoy día nos quieren poner de, de a dos, eh, incumpliendo una, 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 una cuestión que eh, es vital para nosotros eh, que es el cuidado de los trabajadores.
1: Por ello, los trabajadores han realizado distintas jornadas de manifestaciones, como una marcha y dos horas diarias de paralización durante el inicio de cada jornada. Los trabajadores advirtieron que se mantendrán en estado de alerta por la dignidad y el recuerdo de sus vidas y que por ello radicalizarán las movilizaciones. El Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de infección por variante delta del agente causante del COVID-19 en la región de Los Lagos. Se trata de una persona residente en la provincia de Osorno que se encuentra en buenas condiciones, realizando aislamiento extendido en residencia sanitaria. La información fue dada a conocer por el médico de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud en la provincia de Osorno, José Antonio Vergara. La persona afectada se encuentra en muy buenas condiciones de salud, cumpliendo el aislamiento estricto en residencia sanitaria eh, de acuerdo al protocolo establecido para eso. Asimismo, eh, sus cuatro contactos intrafamiliares, que también son casos sospechosos, con una muestra inicialmente sugerente, están a la espera de la confirmación. Y además, eh, siete contactos estrechos del caso confirmado, también están haciendo aislamiento en residencia sanitaria. Por su parte, la directora del CESFAM de Purranque, Soledad Martino, comuna en la que se detectó este caso positivo de variante Delta, hizo un llamado a las personas rezagadas en su vacunación contra el COVID-19 para que concurran a inmunizarse. Esto con el fin de disminuir el riesgo de diseminación de la variante Delta.
2: Llamamos a la gente a... Realizarse PCR en forma preventiva en el SESAM. Realizarse el PCR eh, constituye para nosotros una medida de, pre de prevención porque podemos ser portadores del virus, en este caso de la variante Delta, que ya está en nuestra comuna, y estar contagiando sin saberlo. Así que una forma de prevenir y de evitar contagiar al resto es realizarnos el PCR en el CESAM de Purranque.
1: Debido a que el caso fue detectado en la comuna de Purranque, otros siete contactos estrechos del caso confirmado aún se encuentran en residencia sanitaria, sin signos de la enfermedad y con PCR negativo. Por lo mismo, la Seremi de Salud realizó tres operativos especiales de testeo en esta comuna de la provincia de Osorno, abordando sectores urbanos y rurales. Además, se articuló un barrido y operativos puerta a puerta para diversos sectores focales del lugar y se reforzó la vacunación, tanto en la comuna de Purranque como en el resto de la provincia de Osorno la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior decretó alerta temprana preventiva para varias regiones del país por un sistema frontal. La alerta se debe a las intensas precipitaciones, fuerte viento y tormentas eléctricas. De acuerdo al reporte entregado por el delegado presidencial en la región de Los Ríos, César Asenjo, el fenómeno climático ha dejado varias emergencias que han sido atendidas por funcionarios municipales.
3: A esta hora también eh, se reportan dos eventos por caída de árboles en la ruta T225 ...que une Panguipulli con Licanray, lo cual ya está despejado... ...con el apoyo de bomberos, de carabineros y de los equipos de emergencia. Mientras tanto, en la ruta T39, que une la comuna de Panguipulli con Los Lagos... ...en el sector de Ñancul, se encuentra el tránsito interrumpido... ...aproximadamente hasta las 13 horas por caída de árboles y postes eléctricos. Los equipos están trabajando en el terreno y estamos eh, dando celeridad... ...a poder despejar las rutas, pero vamos a seguir informando esta situación... Y en lo que corresponde a las empresas de suministro eléctrico, eh, tenemos un reporte de parte de la SEC y tenemos 173 clientes afectados a esta hora sin suministro eléctrico. La verdad es que se está trabajando oportunamente para restablecer el suministro y despegados en todo el territorio.
1: En la región de Los Lagos, en tanto, se han registrado voladuras de techumbres, dijo Alejandro Verguías, director regional de la ONEMI.
5: Lo que tenemos en el registro básicamente tiene que ver con algunas voladuras de techo durante el día de ayer, pero nada grave, o sea, eh, clima del sur, eh, viento para el sur, eh, nada más. Eh, se prevé que vamos a seguir teniendo viento, particularmente hoy, eh, lo que queda del día hasta mañana, eh, particularmente en los sectores costeros, o sea, estamos hablando de viento eh, aproximadamente de 90 kilómetros por hora eh, en rachas. Y en, en la zona cordillerana, a la área cordillerana y a la área costera, pero en la zona general de osorno con menos intensidad prevista que para eh, la zona
1: este y lo es. Vale decir, hasta este minuto no tenemos novedades importantes respecto a la condición climática, pero sí están en alerta todos los sistemas comunales de emergencia y hay una alerta temprana preventiva, Alejandro.
5: Así, es, nosotros tenemos, tenemos eh, alertado al sistema. Eh, regional a través de una alerta de preventiva que publicamos el día sábado y que está basado en una alerta meteorológica por los vientos y un aviso por precipitaciones, que está dentro de los rangos normales a moderado, y por un aviso por tormenta eléctrica también para el día de hoy.
1: ¿Cuál es la recomendación para la comunidad, Alejandro?
5: Mira, básicamente las recomendaciones eh, siempre fluctúan... Eh, y transitan en lo mismo Principalmente eh, Aquellas personas que tienen eh, que Están próximas A zonas con árboles que, que no han podado No obstante está La carga de los árboles eh, en, en términos de hoja Y retención de agua Y todo ese tema Es menor Pero sin embargo La recomendación siempre Es a realizar Las mantenciones preventivas ¿No es cierto? Al despeje de canaleta Y de aguas lluvias eh, Básicamente y el tránsito por las zonas rurales, eh, sobre todo en las horas de la noche, principalmente por los desprendimientos de ramas, árboles y cortes de camino en
1: lo general. Debido a la alerta temprana, todos los organismos comunales de emergencia fueron activados con el fin de atender las situaciones que se presenten dentro de las próximas horas. 360 mil clientes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica quedaron sin suministro la mañana de este sábado debido a la suspensión repentina del servicio El corte se registró pasadas las 10 de la mañana según lo informado por la empresa distribuidora Saesa A través de su cuenta en Twitter la compañía dijo que el corte se produjo a las 9.58 horas y afectó las líneas de alta tensión ubicadas en Cautín y Río Tolten 1 y 2 de la región de la Araucanía el corte afectó a gran parte de las 30 comunas de la región de Los Lagos. En tanto, Marco Antonio Solís Delgado, director del canal TV San Pablo en la provincia de Osorno. Dijo que perdieron parte de sus equipos tras la suspensión repentina del servicio. Sufrimos dos daños de
3: computadores, una iMac y el otro es un PC de escritorio. Bueno, fue lamentablemente lamentable, la, la pérdida de eso de nuestros equipos porque
5: era una herramienta de trabajo para
2: nosotros. Como estamos empezando
5: recién en esta parte de lo que es la audiovisual, y quedamos solamente con un notebook funcionando
3: que no es muy bueno para realizar ediciones eh, hacer una, una, pequeña, eh, como una, una pequeña carta y enviársela a Saesa sobre los daños que sufrimos
1: Los habitantes de Chiloé en tanto reclamaron por la falta de suministro por más de dos horas Entre Cacho y Alcagua las
5: torres eólicas ...que entregan mucha energía, pero no a Chiloé... ...en este
2: tipo de, de emergencias nunca nosotros nos vemos beneficiados como chilote... ...sino que el resto del país es un, un poco risorio esta situación, pero
1: es así... De acuerdo a la información proporcionada por la empresa eléctrica Saesa, la interrupción del suministro afectó a 360.000 clientes en la región de Los Lagos, el cual fue restablecido en su totalidad alrededor de las 12 horas de este sábado. El megacorte se produjo finalmente por la caída de un árbol en el tendido eléctrico, que era talado al interior de un predio agrícola. Según Transelec, el álamo de 35 metros cayó sobre los cables de alta tensión. Este lunes falleció el conocido vecino de la comuna de Frutillard, Kurt Reinaldo Klocker Schell. El agricultor falleció víctima de un paro cardiorrespiratorio. Kurt Klocker fue uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente en la comuna Lacustre. Además desempeñó el cargo de concejal de Frutillard entre los años 2004 y 2008. El cuerpo del agricultor será velado en la iglesia luterana del sector de Frutillard Bajo. Autoahorro Asim.
2: Este es el poder del ahorro. Autoahorro Asim. Somos la única empresa en Chile que trabaja con cuotas fijas sin intereses, solo pagando cuotas desde 89 mil pesos. El poder del ahorro. Para tener tu auto nuevo este 2021. Trabajamos con todas las marcas y modelos, 0 kilómetros y del año. Este es el poder del ahorro. Autoahorro Asim. Ven ahora mismo a calle Talca 90 oficina 401. autoahorro autoahorroacin.cl y no te olvides que tus sueños se hacen realidad en autoahorroacin en Puerto Montt. Montt
0: Comprometidos con toda la región sigue Actualidad Regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de
1: Marcelo Opitz Con un empate a cero terminó el partido de este domingo entre Deportes Puerto Montt y Deportes Iquique. El encuentro formó parte de la decimoquinta fecha del torneo de ascenso y se jugó en el Estadio Bicentenario de Chinquihue. Tras finalizado el encuentro, el director técnico del cuadro sureño Felipe Cornejo dijo que fue imposible superar el cerco defensivo de los rivales.
5: A todos los que estuvimos acá nos queda claro, un equipo que, que quería ganar y otro equipo que quería no perder. No fuimos capaces de doblegar el, el cerco defensivo y terminamos empatando el partido el otro. en consecuencia nomás, queda mucho camino y parte de, de las consecuencias que van quedando fecha a fecha. Pero lo que más no, nos duele es el, el, el no haber podido ganar el partido. Con todo tener más claridad, creo que el primero nos generamos ocasiones. Es difícil enfrentar un equipo con, con un bloque defensivo como el que nos plantearon. Eh, y claramente el segundo tiempo no, no encontramos el camino como para poder hacer daño
1: el partido de este domingo marcó el regreso del público a los estadios, lo que fue destacado y valorado por el dirigente de Deportes Puerto Montt, Artemio Villalobos. Estamos felices, contentos, yo creo que era lo que faltaba. Eh, hemos hecho una muy buena campaña y con este público que es maravilloso, 2.500 personas, ojalá el día de mañana sea más, pero contentos y esperando esperándonos. Hasta el momento hemos visto que se ha cumplido sí, todo, estrictamente todo. el protocolo. Sí, sí. Hay absoluta revisión de pase de movilidad preferentemente sí, todo, sí. de las entradas cero, no hay un problema, estaba todo tranquilo, hay harta alegría, toda la gente está ubicada en el lado norte, en el lado sur y acá en tribuna, no, todo bien, han dado todo perfecto. Siempre hay que seguir a nuestro club, eh, eh, hemos hecho una buena
2: campaña, eh, los jugadores se lo merecen, el cuerpo técnico también hay que respaldarlo, hay que seguir apoyando y hay que seguir disfrutando de este deporte. Que es tan bonito que nos gusta todo, así que hay que respaldarlo más y apoyarlo siempre y para que nos vaya bien, siempre bien.
1: Con el empate de este domingo, el cuadro de Deportes Puerto Montt quedó tercero en la tabla de posiciones con 25 unidades, luego de los triunfos de Deportes Santa Cruz y Coquimbo unido. En la próxima fecha del campeonato de ascenso, programada para el martes 24 de agosto, Deportes Puerto Montt jugará de visita ante Deportes Copiapó, encuentro programado para las 12 horas en el Estadio Luis Valenzuela.
2: Auto ahorro a SIM. Este es el poder del ahorro. Autoahorro ahorro a SIM. Somos la única empresa en Chile que trabaja con cuotas fijas sin intereses, solo pagando cuotas desde 89 mil pesos. El poder del ahorro para tener tu auto nuevo este 2021. Trabajamos con todas las marcas y modelos 0 kilómetros y del año. Este es el poder del ahorro. Autoahorro ahorro a SIM. Ven ahora mismo a calle Talca 90, oficina 401, y el auto .cl. Y no te olvides que tus sueños se hacen realidad en AutoAhorroASIM en Puerto Montt.
1: ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.abifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. Praderas de Frutillar, arroba .cl, Teléfono celular, más 569 9444 3321
0: Usted se está informando por Actualidad Regional Un informativo pluralista, oportuno y veraz Con la conducción de Marcelo Opitz
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de radios Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro. Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Gratísima de Puerto Varas, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, Coloane de Quemchi, En la Noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y de Hornopirén, Hornopirén de Hualaigüe, Además, en prensa del estuario.cl, paíslobo.cl, noticiasriobueno.com y actualidadregional.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque, El Volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del Lago Chenquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo El Rincón de Casma en Frutillar, Naviera Austral, Constructora Abifel Limitada y Autoahorro Ahorro ACIM. Les agradezco su sintonía.